noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Ana María Lomelí, es un gusto estar con ustedes, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México, a través de tu estación favorita de Capital Media, búscanos en Facebook Live como Reporte Índigo, también nos encuentras en Twitter, arroba reporte guión bajo índigo, y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 8.30 de AM en la Ciudad de México. ¿Le parece si vamos a la historia de hoy? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó las cifras definitivas del Producto Interno Bruto, en las cuales confirmó que la economía se contrajo de 0.1% en términos reales en el cuarto trimestre de 2019 respecto al precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad. Ante el anuncio sobre la posible pandemia mundial del COVID-19 realizado por la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México adelantó que se prepara un simulacro para atender la enfermedad. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos dio a conocer el hallazgo de los restos de al menos 16 personas en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de Matanzas, municipio de Moctezuma, al norte de San Luis Potosí. Hoy en el estudio nos acompaña Luis G.I.G. para hablar sobre Huawei en Barcelona. Esto y más en Índigo Noticias. Y bueno, más adelante platicaremos con el director de Infonavit, Carlos Martínez, sobre los principales programas. ¿Tiene usted dudas? Es el momento. Uno de los programas que ha levantado pues, mucho la atención de los pues de todos los derechohabientes es el programa Unamos Créditos. Así que si usted tiene dudas, escríbanos y vamos a, a platicar con él. Y también tendremos, también tendremos, también tendremos información en relación al coronavirus. Usted puede compartir sus créditos de vivienda, entre otras cosas. Y también quiero men mencionarles que empezamos hablando del número de muertos por el nuevo coronavirus que llegó a los 2.715 en todo el mundo, la mayoría de ellos en China. En Suiza se reportó el primer caso, se trata de un hombre de 70 años, esto lo informó la Oficina de Salud Pública de ese país. Y en Latinoamérica se confirmó el primer caso de coronavirus. Las autoridades sanitarias brasileñas informan que fue detectado en la ciudad de San Pablo el... Pues un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía, Italia. Irán informó que dos nuevas muertes por el coronavirus y esto lo eleva, eleva su cifra de fallecidos a 14 personas. En España ya son dos los casos, el más reciente se trata de un joven de 22 años que viajó a Italia. Y ante el aumento de casos por coronavirus, el Comité Olímpico Internacional señala que la celebración o cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será definida en los próximos tres meses. En nuestro país, las autoridades de salud de San Luis Potosí pues informaron sobre una persona que viajó a China y se mantiene en vigilancia en el municipio de Ciudad Valles. Hasta el momento no presenta síntomas. Como protocolo debe estar 14 días en observación. Y también teníamos... Una, una noticia en relación a que el Laboratorio de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, analizan muestras de población con enfermedades respiratorias agudas para determinar la posible presencia de coronavirus en México. Esto como una medida precautoria, cosa que vale la pena subrayar. Se informó que las primeras 44 muestras de estos pacientes, cuyos análisis concluyeron, salieron negativas y siguen estudiando el resto de los casos esto en Baja California, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México. En otro tema, ante el incremento de la violencia hacia la mujer, en la Cámara de Diputados se presentó la iniciativa para eliminar la prohibición de la pena de muerte para aplicarla a los responsables de violación, feminicidio y homicidio doloso. Los legisladores del Partido Verde Ecologista y Cinco de Morena presentaron esta iniciativa. Se indica que la pena de muerte procedería contra violadores que asesinen a su víctima, feminicidas cuya víctima sea menor de menor edad, menor de edad y para los responsables de homicidios agravados. Los legisladores, los diputados del Partido Verde, encabezados por Arturo Escobar, así como los morenistas Francisco Elizondo, Nayeli Fernández, Alfredo Gordillo, Ana Patricia Peralta y Erika Rosas, indicaron que es obligación del Estado enfrentar a los criminales 
con la severidad que se merecen y este castigo podría ayudar a reducir la frecuencia de los feminicidios. Pero sí, déjeme decirles que mientras no tengamos un sistema de justicia penal justo, correcto, anticorruptible, imagínese usted que dicen, este señor es un violador y lo mandan a la pena de muerte, antes que, que hablar de este tipo de sanciones, de este tipo de penas, tenemos que luchar contra la impunidad, o sea, detener y hacer los expedientes, trabajar en el debido proceso como es debido para que finalmente sí se llegue a un castigo ejemplar. Hay mucho que hacer antes de hablar de pena de muerte y yo en lo personal sí le quiero decir que no creo en la pena de muerte. El gobierno de la Ciudad de México informa que los tres hijos de Gladys, Giovanna y Mario, Alberto, presuntos feminicidas de la niña Fátima, están bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia. Se analiza el esquema con el que serán tratados en el Centro de Atención de la Fiscalía y hasta cuándo tienen que estar los menores en este lugar. Esto lo informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. En el caso de la madre de Fátima, dijo que el DIF la está atendiendo junto a sus otros hijos y se mantiene bajo supervisión constante. Por otro lado, se fortalece con el paso de los días la convocatoria para el paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo. A través de redes sociales se está haciendo el llamado usando el hashtag Un Día Sin Mujeres o Un Día Sin Nosotras. A esta convocatoria se sumó la Universidad y el Ayuntamiento de Veracruz, en Querétaro, los municipios de Corregidora y San Juan del Río, así como la Universidad del Estado levantan la mano para participar. El gobierno de Sinaloa, Jalisco y Guanajuato dicen que apoyarán a las trabajadoras que se sumen al movimiento, mientras que las legisladoras de Aguascalientes y el Servicio de Administración Tributaria Sat también se unirán al paro que busca exigir un alto a la violencia de género. En cuanto al gobierno federal, pues el gobierno federal a través de distintas instancias ha manifestado que respetan eh, y que las personas que así decidan no ir a trabajar ese día, pues pueden tomar su decisión con absoluta libertad sin que se tomen represalias. Cambiando de información, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está acusado en Nueva York de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y, re y de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. A través de sus abogados, solicitó que lo dejen en libertad bajo fianza, ofreció pagar un millón de dólares y someterse a un control de seguimiento de localización para afrontar fuera de la cárcel el proceso legal que se le sigue. En México, las autoridades federales congelaron varias cuentas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública. Vamos contigo, Ivonne Reyes, que nos tiene los detalles. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene congeladas cuentas bancarias de 14 personas, tanto físicas como morales, relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos acusado de nexos con el crimen organizado, informó su titular Santiago Nieto Castillo. Dijo que las autoridades mexicanas han proporcionado toda la información que ha solicitado Estados Unidos en torno al caso de García Luna sobre el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, informó que hay 16 órdenes de aprendizaje pendientes de cumplimentar y que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores han realizado todos los procedimientos para lograr su extradición. No tenemos, digamos, digamos un procedimiento, podría ser reformar la ley y permitir que en esos casos genere una especie de abandono administrativo. Si pasan 90 días y nadie ha reclamado una cuenta, pues perdónenme, podamos en ese momento solicitarle al Ministerio Público que inicie la extinción de dominio de esos bienes. Tengamos una cuenta, por ejemplo, de dos millones de, de dólares vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación, nadie ha reclamado, esta cuenta de 80 millones en trata, nadie los ha reclamado, y creo que podremos utilizar esos recursos en vez de esperarnos dos, tres años de un procedimiento penal. En reporte Índigo informó Ivón Reyes Campos. Según datos del Inegi, la economía está en una fase recesiva, pero el Banco de México afirma que no hay recesión. La información en la siguiente nota. La continua desaceleración económica global ha evitado que se viva un nuevo Mexican Moment. Sin embargo, el gobierno tampoco está levantando las pesas necesarias para mejorar la actual situación. Al cierre del año pasado, el Producto Interno Bruto se contrajo 0.1%, de acuerdo con cifras revisadas del Inegi. Por grupos de actividades económicas, las secundarias fueron las más afectadas durante 2019, con un descenso de 1.8% en comparación con un año anterior. Dentro del componente, 
la industria petrolera reportó una caída de 6.7% a tasa anual, seguida de la minería con un declive del 5.1%, en tanto que el sector de la construcción mantuvo una tendencia a la baja de 5%. Por el contrario, las actividades primarias reportaron un avance de 2%, en línea con las terciarias que subieron un magro de 0.5% en 2019. Hace más de seis años, se pronosticó que México estaría dentro de las 10 economías más grandes del mundo para el 2020. Aunque al tomar en cuenta las últimas cifras del Inegi, todo parece indicar que ese deseo está lejos de cumplirse. Con información de Nayeli Mesa Orozco, para Índigo Noticias. La Fundación de Cáncer de Mama, Fukami, el gobierno federal, pues... ¿Llegaron a un acuerdo o no llegaron a un acuerdo? Es Ernesto Santillán quien nos tiene la información. Buen día, Ernesto. Hola, María, buenos días. Pues aquí con, con el tema del cáncer de mama, eh, en relación al, al FUCAM, como comentas, eh, pues el gobierno federal decidió retirarle eh, parte de su presupuesto, o más bien el subsidio que recibía, por el cual pues apoyaban aproximadamente a 1.400 mujeres con cáncer de, de toda la república, sin embargo, con la cancelación del Seguro Popular y la entrada en funcionamiento del Insabi, pues este, este acuerdo se canceló y al día de hoy pues no se, no se ha llegado a un acuerdo y al parecer tampoco se llegará. Eh, el día de ayer por, por la mañana, eh, el subsecretario para la Prevención y, y Promoción de la Salud, eh, Hugo lópez Gatel, anunció que ese esquema que se utilizaba en el sexenio pasado, pues... Eh, no se utilizará más y no se contratará más a proveedores externos para brindar este tipo de servicios. Entonces, pues ahora esperemos que el Hospital General, el Juárez y el Incán puedan atender a la población eh, con cáncer de mama, eh, pues con la calidad y la prontitud que merece, ¿no? Ahora que ya no estará esta, esta fundación. Muchas gracias. Gracias por la información, Ernesto. Buen día. Sí, y bueno, en nuestro país hemos estado hablando de, de la violencia en contra de la mujer. Los ataques con ácido hacia mujeres no están considerados como un delito en el Código Penal. Pero vamos con nuestra compañera Luz Rangel, quien hoy nos nos pues nos da luz en el tema de portada de Reporte Índigo. Muchas gracias, Luz. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Y pues, efectivamente, eh, no está considerado como un delito en el Código Penal Federal. Y además, eh, pues no tenemos cifras oficiales del número de ataques con ácido que han ocurrido. Nosotros tuvimos contacto con Carmen Sánchez. Ella, eh, pues, eh, fue una víctima de ataque de con, Oaxaca? con ácido. Ella es del Estado de México. Ah. Su caso data desde 2014. Y bueno, pues nos cuenta que, eh, pues a través de lo que le sucedió, ella empezó a realizar una red de contactos. Y la cifra que ella tiene son... 13 víctimas de ataque con ácido y pues bueno, estos datos son desde el año 2010. Tres de esas víctimas eh, pues fueron torturadas con este ácido eh, pues previo al feminicidio, ¿no? Eh, las otras tres, eh, las otras diez, perdón, están con vida y pues bueno, están eh, pues exigiendo justicia sobre pues sobre este, este acontecimiento. Hablando de justicia, ¿qué obligaciones tiene el Estado? Pues mira, el Estado tendría eh, pues esta obligación de la reparación del daño eh, en el sentido pues no nada más eh, de acceso a la justicia, también sobre todo pues del tratamiento médico que ellas deben llevar una vez que sufrieron este ataque con ácido, este derecho a la salud, eh, que muchas veces no se les puede proporcionar porque eh, las cirugías que, que ellas necesitan pues son estéticas, ¿no?, eh, y también, pues bueno, eh, además de, de el acceso a la justicia y el resguardo para que, pues, ante esta vulnerabilidad, ni ellas ni sus familias, pues, sufran un ataque nuevamente. Bueno, y bueno, ¿qué pueden hacer las personas que sufran un ataque con ácido? ¿A, que, a dónde dirigirse? Eh, pues mira, este el problema es que solo ciertos hospitales, por ejemplo, aquí en la, en la capital del país, solamente tres, eh, pues, atienden este problema, ¿no?, eh, la atención eh, pues debe de ser inmediata, eh, obviamente pues eh, el, el ataque con ácido no, no te da un margen tan amplio de actuación porque pues inmediatamente viene el ardor, eh, la picazón, claro. eh, pero pues bueno, eh, hay que eh, 
cuidar la herida, hay que eh, evitar que, que se pegue la, la ropa a, a la piel. Claro, en fin, sí. tenemos que hablar mucho del tema, pero leemos tu investigación completa en portada de Reporte Índigo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz. Con esto hacemos una pausa, ya estamos de regreso, tenemos al director de Infonavit, Carlos Ramírez, para hablar de este tema de Unamos Créditos. Ya volvemos, son las 8 con 14, Tiempo del Centro. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. En México, los ataques con ácido no están considerados como un delito en el Código Penal Federal, lo que impide conocer de manera oficial el número de agresiones de este tipo. Ante esta realidad, activistas y defensoras se han encargado de visibilizar estas fallas que les impiden acceder a la justicia. La atención gratuita que brinda la Fundación Cáncer de Mama a cientos de mujeres con ese padecimiento está en riesgo de perderse luego de que el gobierno federal le retirara el apoyo público para realizar su labor. México sigue en una fase de estancamiento y las posibilidades de que ocurra una recuperación pronto se agotan, aunque el gobierno podría tener su milagro económico si le apostara a la inversión pública. La caída de Harvey Weinstein y Plácido Domingo le da fuerza y confianza a las mujeres para seguir alzando la voz y denunciar los abusos de poder por parte de los hombres. Sin embargo, el colectivo Las Brujas del Mar asegura que en México siguen faltando precedentes que motiven las denuncias. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Gracias por toda, por todas sus, por sus mensajes, por su comunicación. Durante el fin de semana fueron asesinados tres estudiantes, dos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla y otro de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, además de un conductor de Uber. Sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de Huejotzingo. Ante este hecho, más de 5.000 estudiantes marcharon por las calles de la capital poblana para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros Francisco Javier Tirado Márquez Jimena Quijano Antonio Parada, estos dos últimos pues de origen colombiano y el conductor de Uber José Manuel Vital el gobernador de Puebla Manuel Barbosa prometió el esclarecimiento de estos asesinatos y dijo que hay tres personas detenidas los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares y pues los restos de los estudiantes colombianos serán llevados a Bogotá para darles el último adiós hay una indignación generalizada por parte de los estudiantes en Puebla y pues le tendremos todos los detalles porque han tomado algunas universidades por lo pronto vamos a un resumen nacional Estados Especialistas e investigadores en vulcanología y sismología del Instituto Geofísica de la UNAM descartaron la posible formación de un volcán en Michoacán. Indicaron que el enjambre sísmico que ocurre en la entidad se trata de un fenómeno natural. En San Luis Potosí fueron localizadas fosas clandestinas donde hallaron 16 cuerpos en el municipio de Moctezuma. Esto lo informó la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Ahora se busca determinar su identidad con pruebas de ADN a familiares de personas desaparecidas. En Chiapas, 76 migrantes que viajaban en un camión Torton fueron rescatados por la Policía Federal en el municipio de Cintalapa. Se logró detener a siete personas que custodiaban el traslado. La Comisión Federal de Electricidad influye en la crisis de la región minera de Coahuila. Esto lo señala el gobierno estatal. Juan de León con los detalles. Buen día. Ana María. Ana María Auditorio, buenos días. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, advirtió que si la Comisión Federal de Electricidad continúa con el recurrente retraso para licitar las compras de carbón a productores del Estado, la próxima semana estarían iniciando marchas de protesta, mismas que encabezaría su gobierno. Riquelme Solís explicó que la crisis económica que amenaza a la región que produce este mineral requiere de atención inmediata y en ese sentido adelantó que junto con los presidentes de las uniones de productores de carbón buscan un contrato multianual por al menos un millón de toneladas y en tanto se define este que haya una compra emergente de entre 60.000 a 100.000 toneladas con las que se puede reactivar la economía. 
Lo que me preocupa, dijo el gobernador, es que si así iniciara la licitación mañana, tendríamos que contar un mes y medio para tener ya los pedidos de carbón y la región ya no aguanta, dijo el mandatario, quien admitió que si bien ha estado en comunicación con el director de la CFE, Manuel Barlet, la reunión para definir los términos de la licitación no se ha llevado a cabo. En la región carbonífera de Coahuila se encuentra el 80% de este mineral que hay en el país y se compone de cinco municipios, Sabinas, San Juan de Sabinas, Musquis, Juárez y Progreso. Ahí viven más de 160 mil habitantes. Ana María, mi reporte desde Coahuila. Muchísimas gracias, Juan de León. Estaremos muy pendientes y de Coahuila nos vamos a Nuevo León. Nuestro corresponsal Jesús Padilla nos habla del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buen día, Jesús. Sí, buen día, Ana María Lolín. Pues sí, este, este, como bien lo platicas, el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León a cargo de Sofía Velasco Becerra, pues resultó incómoda para más de uno en el, en el Congreso del Estado, pues este, en su comparecencia, que fue este pasado lunes, este, pues ahí varios diputados le refutaron este, su trabajo, y pues por las dos acciones de inconstitucionalidad que promovió ella, eh, sobre todo, sobre todo la de la reforma la, al artículo primero de la Constitución local, que pues, establece el, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural ahí, pues hasta prácticamente el diputado, la diputada del PAN, Claudia Caballero, la, el diputado del partido Encuentro Social, Juan Carlos de García Bobia, y los diputados de Morena, Celia Alonso y Melchor, ella pues le, le cuestionaron este por qué poner esta, esta acción de constitucionalidad, incluso la diputada del PAN, este Claudia Caballero, le llamó asesina, por lo cual la, la, pues, la presidenta contestó de una manera muy tranquila, este simplemente les contestó que será su pensar y que ella estaba a favor de de, la, de las mujeres, en los, de los derechos de las mujeres a una reprodu, eh, reproducción sexual y, 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 y de, para que ellas tengan la decisión de tomar esa la decisión de, de reproducir este o, o no producir este algún ser, ser vivo, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta información. Jesús, gracias. Hasta luego. Buen día. Y vamos a Querétaro porque se busca crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidios. ¿No es así, Jacqueline Hernández? Buenos días. Hola, Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Así comentaste que la diputada Connie Herrera de Querétaro Independiente presentó en oficialía de partes de la 59 legislatura una iniciativa que pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la Fiscalía en Investigación de Feminicidios, al ser una alerta nacional que debe resolverse de inmediato. En este sentido, señaló la diputada Connie Herrera que el Estado de Querétaro no está alejado de esta problemática, por lo tanto tiene y debe de presentarse una fiscalía especializada. Es por eso que la iniciativa busca reforzar el trabajo de la fiscalía a fin de que los casos que reciba donde una mujer se encuentre en peligro se le dé celebridad y seguimiento inmediato para evitar y prevenir un posible feminicidio. Por último, señaló Connie Herrera y cumpliendo su palabra, se busca que la fiscalía especializada en feminicidios sea dirigida por una mujer por su sororidad y alto sentido empático, Anita. Muy bien, gracias por la información, Jacqueline, buen día. Gracias, muy buen día. Y bueno, y fíjense que hablando de violencia y de mujeres, dos figuras importantes del entretenimiento acusados de agresiones sexuales. Pero me da mucho gusto recibir a nuestro compañero Pablo Espíndola, porque él nos va a platicar de este tema, pues que tiene que ver con el movimiento Mitu. Pablo, buenos días. Hola, Ana María, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, eh, el día de ayer se dio a conocer un comunicado de Plácido Domingo, el cual aceptaba su responsabilidad, no su abuso de poder. Y el lunes, Harvey Weinstein había sido encontrado culpable de dos de los cinco delitos por los cuales había sido acusado. Entonces, estas dos figuras que hayan caído eh, representan ¿no? o fortalece este movimiento. Eh, de alguna forma, eh, a las mujeres les dice, sí está funcionando, sigue alzando la voz. ¿no? Y, y en México lo que pasa es que nos faltan estas figuras, nos faltan estos precedentes para que las mujeres se animen a seguir, eh, eh, a seguir denunciando. ¿no? Lo que pasa es que... Mientras denuncien y no pase nada, pues tenemos un problema. Entonces, por eso luego nadie quiere denunciar. Claro, Entonces, no. Y, y aunque estas son figuras internacionales, son uh -huh. figuras muy fuertes, no. Entonces, eh, platicábamos con el colectivo Brujas del Mar y nos decían que aunque son eh, internacionales, pues sí eh, animan, no, a las mujeres de que si esas figuras caen, ¿por qué tu agresor de tu trabajo no va a caer, no? ¿Por qué tu vecino no va a caer, no? Entonces es, es una buena noticia, no. Estas mujeres además eh, son las que inician este paro de, del 9 de marzo, uh -huh. no. Y entonces 
entonces dicen que a los hombres nos toca reflexionar sobre estas conductas. Plácido Domingo decía que... Eh, pues que él no se daba cuenta, ¿no? Que a lo mejor lo hacía de forma inconsciente, ¿no? Eh, una de las voceras de, de este colectivo nos decía que puede pasar, ¿no? Porque en los hombres eh, este machismo está tan, tan arraigado que a veces hacemos las, las cosas eh, por hacer, ¿no? Pero eso no nos, eh, no nos quita culpa y nos invita a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre nuestro comportamiento hacia las mujeres y entre los propios hombres, ¿no? Porque de repente somos machistas o, o vemos a las mujeres como objetos, cosas que, que ya no debe, ya no debe permitir eso. Sin lugar a dudas, eh, se está eh, reflexionando en todos los sentidos porque tiene que ver por supuesto con las mujeres, tiene que ver por supuesto con los hombres, pero con la familia porque pues las madres pues somos mamás de muchos machos entonces tiene que ver con el tema de la educación, una reflexión profunda que estaremos haciendo y hemos estado eh, haciendo aquí en, en Reporte Índigo, Pablo. Claro, y, y esto que dices es importante, pero la educación no solo recae en la mujer, sino también en los hombres, ¿no? No podemos, eh, como hombres, como papás, dejarle esta chamba solo a las mamás. Es una, es una responsabilidad de ambos sí. y, y de los hombres ya mayores también, sentarnos y, y reflexionar sobre nuestras conductas, ¿no? Eh, decirnos, entender, eh, no romantizar la violencia y entender que un no de una mujer no es un convénceme, no es un insísteme, es un no. Y como hombres tenemos que respetarlo, ¿no? Entonces, eh, eh, este, este 9 de marzo, mientras ustedes van a estar en paro, yo creo que nuestra tarea como hombres es reflexionar ¿no? sobre nuestras conductas okay. y, y descubrir ese machista que tenemos dentro. Muy bien, gracias Pablo Espíndola. No, pues gracias a ti por la invitación. Buenos días. Y bueno, cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos tiempo del Centro de México, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Café de olla, crema, escafete de hoja, manzanilla, hierbabuena. 12 romanas, 5 italianas, 4 sangrías. Te lo puedes echar aquí ya, el mediano y aquí el más grandecito, por favor. Estaba chiquita, así empezar a limpiar nopal a los 15 años. Ya sabemos agarrar los nopales. Si las agarras por primera vez, seguro te vas a espinar. De comerciante pues, llevo más de 42, 43 años. Aquí conocí a mi esposo, aquí me casé, aquí crié a mis hijos. Los 20 días me los traía yo a trabajar. Yo empecé trabajando vendiendo tacos, muy pesado, porque tú te llegas como a las... 7 de la mañana ya te ibas como a las 6 y media, 200 pesos, 180. Yo veía a las muchachas que vendían café, sabes estar padre porque casi te desvelas un poco más, te vas ya con lo que tú quieras ganar. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. En México, los ataques con ácido no están considerados como un delito en el Código Penal Federal, lo que impide conocer de manera oficial el número de agresiones de este tipo. Ante esta realidad, activistas y defensoras se han encargado de visibilizar estas fallas que les impiden acceder a la justicia. La atención gratuita que brinda la Fundación Cáncer de Mama a cientos de mujeres con ese padecimiento está en riesgo de perderse luego de que el gobierno federal le retirara el apoyo público para realizar su labor. México sigue en una fase de estancamiento y las posibilidades de que ocurra una recuperación pronto se agotan, aunque el gobierno podría tener su milagro económico si le apostara a la inversión pública. La caída de Harvey Weinstein y Plácido Domingo le da fuerza y confianza a las... Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con 28 minutos tiempo del Centro de México. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a Palacio Nacional contigo, Noemí Gutiérrez. Buenos días. Hola, muy buenos días, Ana María Auditorio. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada pusieron en marcha la ley de confianza ciudadana. Con esta ley desaparece la figura de inspectores y ahora el empresario que tenga un negocio de buena fe pues va a expresar que cumple con todas sus obligaciones. El presidente dijo que con esta ley el ciudadano ya no será visto como un potencial delincuente, pero también se terminará la extorsión. También se confirmó que habrá eh, revisiones aleatorias. También se mostró la página donde se pueden inscribir los ciudadanos para 
ponerse en el padrón de esta ley que es confianzaciudadana.gov.mx. Pero también en la conferencia de prensa se presentó la segunda etapa de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. El presidente López Obrador señaló que se lanzó una campaña directa sobre los efectos de las drogas y su proceso de elaboración, ya que dijo se requiere detener el incremento en el consumo porque es más difícil garantizar la paz y la tranquilidad. Se, se proyectó un video en donde se muestran cómo se elaboran las drogas sintéticas, en la que se informó de las sustancias que se usan y sus efectos. Además, se detalló que se han desmantelado 37 laboratorios clandestinos en Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Dijo que 60% de las personas que pierden la vida diariamente en estos homicidios dolosos es por enfrentamiento y la mayoría estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, pero principalmente dijo la droga. También señaló que estos crímenes tan despiadados que se han cometido, pues han sido por, cometidos por personas que consumieron alguna droga. También dijo que las series de televisión o incluso las que se lanzan en algunas plataformas, pues están mostrando un, un mundo idílico en donde hay muchachos guapos, carros de lujo, casas, y una realidad pues que no corresponde con lo que se vive actualmente. También se le preguntó qué se está haciendo en materia de feminicidios. Él aseguró que hasta el momento su gobierno no ha presentado ninguna denuncia por las protestas que se han realizado afuera de Palacio Nacional y dijo que está garantizada la protesta, pero también dijo su gobierno está atendiendo las causas que están generando la violencia. Ana María Auditorio, pues parte de esta conferencia y ahorita seguimos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias y nosotros seguimos contigo. Muchas gracias, Noemí Gutiérrez. Buenos días. Y bueno, pues para poder participar en las elecciones del 2021, ya algunas organizaciones buscan su registro como partido político. Así que inicia la pasarela en el Instituto Nacional Electoral de los Nuevos Partidos. También inicia esta pasarela en Indigo Noticias y el viernes pues es la fecha límite para que presenten ante el INE los requisitos que marca la ley. Por eso me da muchísimo gusto recibir en el estudio a José Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas. Muchas gracias, Anita. Bienvenido, Muy buenos, buenos días. días. Gracias. ¿Qué es Redes Sociales Progresistas? Redes Sociales Progresistas quiere instalarse en la sociedad mexicana como una plataforma amplia, plural, incluyente, donde ciudadanos y ciudadanas de diversos signos con interés de participar en política puedan hacerlo asumiendo fundamentalmente dos valores centrales de una nueva clase política, honestidad, austeridad y expertise. Necesitamos gente con experiencia, gente que esté calificada, gente que represente a la gente. Eso somos en redes sociales progresistas. ¿Qué se necesita para registrarse como un partido nuevo? Eh, mira, la ley nos pide eh, varios requisitos, pero los procedimentales más complejos son realizar o 200 asambleas distritales de 300 personas. Uh -huh. Es que el, el país tiene 300 distritos electorales. Hay que hacer 200 asambleas en esos 300 distritos o hay que realizar 20 asambleas estatales de por lo menos 3000 afiliados ¿Les realizaron? Nosotros realizamos 30 intentos y logramos 25 asambleas exitosas de las cuales perdimos el quórum porque eh, antes en el 2014 uh -huh. 2013 los quórum eran definitivos cuando terminaba la asamblea hoy el Instituto Nacional Electoral tomó la decisión de mantener el quórum abierto. Es decir, cuando yo reúno cuatro mil personas en Colima, por, uh -huh. de, por darte un ejemplo, esas cuatro mil personas tienen que mantenerse afiliadas todo el periodo de la construcción del de partido, que termina ahora, como bien tú lo dijiste, el 28 de febrero. Y cuando estas personas se mantienen con nosotros, esa asamblea es válida. Cuando las personas ya no se mantienen con nosotros porque se afiliaron a otra organización, perdemos el quórum y perdemos la asamblea. Uh -huh. Es decir, no hay quórum definitivo en la asamblea que realizamos. Oye, eh, entiendo que el número mínimo de afiliaciones es de 233.945 personas. Exacto. ¿Esas ya están? Lo dijiste exacto. <risa> sí, muy pero sí. Esas sí están eh, ya. Sí, ya nosotros ya, ya llevamos eh, poco más de 450.000 afiliados. Creo que vamos a llegar a 470. Están haciendo los últimos cortes y los últimos reconocimientos. Vamos a llegar más o menos a 460, 470 mil afiliados en todo el país. Estamos platicando con José Fernando González, presidente de Redes 
sociales progresistas, bueno, que está eh, pariéndose como partido político. ¿Cuándo sabrán si sí son un partido político? Pues no? entregamos ya todos nuestros requisitos. El sí. INE certificó cada una de estas asambleas. Cada una de estas asambleas genera un expediente eh, y el, la autoridad electoral da fe de, de esos de hechos, todos. certifica esos hechos. Y entregamos la solicitud ahora la semana pasada, la entregamos el lunes estas, la semana pasada hicimos la Asamblea Nacional, que es el último punto y entregamos la solicitud oficial el lunes en un evento uh -huh. muy, muy emotivo que tuvimos en el Instituto Nacional Electoral y a partir de este momento se abre una compulsa de una que significa una revisión muy de estricta de todo lo que hicimos para no ser una maquinación política eh, no ser una estructura corporativa es decir que las personas que se hayan afiliado con nosotros sean libres, existan. autónomas que lo hayan hecho por su propio gusto y vamos a ser partido cuando el INE lo decida aproximadamente a mitad de junio de, de este junio. año. Para entonces ya entrar en la contienda para las elecciones del 2020. Una vez dado el certificado, uh -huh, digamos, ya. de que cumplimos con todos estos criterios cuantitativos y cualitativos, porque también los procesos deben revestir calidad legal, no solo cantidades, eh, pues el INE revisará todos estos procesos y en junio nos dirá si somos o no partido político y a partir de ahí... Entonces ya, será otra sí. historia. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos claro. a seguir buscando las mejores personas. Estamos muy confiados de que lo hicimos muy bien, pero es la autoridad electoral la que tiene la última palabra. Oye, para despedirme, dime, eh, se habla de, de la cercanía de la maestra Elbester Gordillo. ¿Sí? ¿Y es si muy, sí qué hace? Es muy cercana a nosotros, es, eh, pues es familia mía, es mi suegra. Es una señora que admiro y quiero, es una señora humana, es una extraordinaria abuela, una extraordinaria mamá. ¿Qué, qué puedo yo decir? ¿no? Claro. Eh, tiene, por supuesto, se le hizo una mala imagen, pero creo que muchas, el 98% de las cosas que se dicen de ella uh -huh. no son ciertas. O sea, no regresa Reloaded a través de este eh, partido político. Mira, ella es una mujer que no se ha ido de la política, yo no me atrevería a decir que uh -huh. no, no me atrevería a decir nada en su nombre, yo claro. habría que preguntarle a ella. Lo que te puedo decir es que es una persona muy cercana a nosotros, a muchos de los dirigentes estatales y nacionales de redes sociales progresistas, tiene una profunda influencia uh -huh. en la estructura eh, tiene una voz eh, autorizada eh, muy importante en nosotros Bien. y la vemos como un referente eh, de la política nacional. Yo creo que es un referente no solo para redes sociales no. progresistas, ¿no? es un creo. referente de la política nacional. Pues muchas gracias por habernos venido a visitar. José Fernando González, presidente de redes eh, sociales progresistas, vamos a estar muy pendientes de qué curso toma pues esta organización. Gracias, Anita, por la oportunidad. Muy buenos días. Buenos gracias. Días. Y eh, bueno, pues fíjense que ahora esta es una historia que merece ser contada. Se trata de un estudiante de la UNAM que participa directamente en un proyecto de la NASA. Vamos contigo, Ivonne Reyes. Genaro Soto Valle, estudiante de la UNAM, participó en la NASA en una investigación en el área de nanotecnología. Por espacio de 15 semanas que comprendieron de agosto a diciembre del año pasado, Soto Valle, junto con otros estudiantes de distintos países del mundo, contribuyeron al avance de la nanotecnología que se desarrolla en la Agencia Espacial de Estados Unidos. El universitario originario de Guasave, Sinaloa, trabajó en dispositivos electrónicos utilizando impresoras en tercera dimensión para la manufactura de un transmisor de nanotubos de carbono. Manifestó que este proyecto es parte de otro mayor para crear un sistema de manufactura en el espacio con tecnología de impresión en tercera dimensión. Pretenden de esta forma producir herramientas e instrumentos en la estación espacial en lugar de fabricarlos en la Tierra y enviarlos en cohetes, proceso que implica un gasto de varios millones de dólares. Con este sistema podrán fabricarse piezas en el momento en que sean requeridas. Ya se imprimen en tercera la dimensión llaves o pedazos de tubería y el siguiente paso serán los dispositivos electrónicos y es precisamente en este tema en el que se enfoca el grupo de investigación del que formó parte el estudiante mexicano. En Reporte Índigo informó Ivonne Reyes Campos. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en este momento a Carlos Martínez, director del Infonavit. Muy buenos días, Carlos. Hola, Ana María, buenos días. 
Gracias por estar con nosotros. Platícanos, unamos créditos. ¿Qué quiere decir que mi tía y mi prima pueden juntar sus créditos? Así es, Ana María, es el nuevo programa de crédito que estamos lanzando este mes de febrero, donde dos personas, con la relación que quieran, pueden juntar sus créditos del instituto. Simplemente ambos tienen que ser eh, sujetos de crédito, es decir, cumplir con los 116 puntos para obtener su crédito. Los dos tienen que ser trabajadores formales y en activo, pero puede ser quien sea. Ahorita los casos más frecuentes que ya tenemos a partir del lanzamiento del programa han sido curiosamente suegros y yernos, eh, pero eh, tienes este, cualquier posibilidad de hermanos, primos, parejas del mismo sexo que no tengan eh, matrimonio igualitario en sus estados y demás. Suegros y yernos, oye, pues suena muy romántico, pero me preocupa un poco. Y si viene una ruptura, si viene un divorcio, ¿qué pasa con ese crédito? Eh, la realidad es que desde, la, desde el propio contrato, porque es una copropiedad, se establecen las cláusulas de salida. Por ejemplo, en caso de que, de que esta relación suegro-yerno pasara que el yerno se divorcia de la hija, eh, pues el papá puede comprar, o más bien el suegro puede comprar eh, la parte del crédito que le, que le correspondía al yerno, o al revés, eh, pueden los dos vender la casa y cada quien quedarse con el porcentaje que correspondía al crédito, pueden dar o devolver la casa al instituto eh, y, y quedar con los derechos a salvo, pueden migrar a una casa más pequeña que corresponda a la capacidad de crédito que pueda pagar la persona ya sola, eh, etcétera, ¿no? Entonces las cláusulas de salida se ponen en la en el propio contrato de copropiedad y cada uno participa con el porcentaje que le toca dependiendo de lo que aporte al crédito. Sabes que hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones y me parece muy interesante que nos comentes cómo surge la idea de este tema, de este programa del Infonavit, Unamos Créditos. ¿Te acuerdas que me contabas que es que ya estaba, estaban creciendo los hijos y todo esto? Así es, Ana María, justamente eh, cuando voy a girar a los estados, eh, muchas veces atiendo ahí en los centros de servicio y me tocó atender a una señora con su hijo que, que justamente querían sacar un crédito juntos eh, y ahí hicimos todo el proceso de ver cuánto crédito obtenían y el hijo acaba de entrar al mercado laboral, traía un buen sueldo, tenía dos años de haber entrado a trabajar y traía un, un, un crédito como de casi 400 mil pesos y la mamá que también era trabajadora, que ganaba el mínimo, eh, que ya tenía mucho más edad, eh, tenía alcanzaba un crédito de 170 mil pesos y querían juntarlo para comprar una casa familiar cercana a los 600 mil pesos y pues, desgraciadamente les tuve que decir que no se podía pero a partir de ahí me puse a pensar bueno, ¿por qué no se puede? Eh, y a partir del año pasado pues estuvimos trabajando para que se pudiera eh, hicimos toda la parte de riesgos el, el análisis de qué tipo de población queríamos atacar eh, con estos créditos y empezó a surgir la necesidad en todos lados no entonces ya cada estado que iba me, me, me pasaba algo similar donde querían juntar lo, los créditos entre hermanos, entre padres e hijos eh, y vimos que había una necesidad no resuelta y la realidad es que le atinamos porque en, en una sola semana eh, ya se han inscrito casi 600 créditos solo de este programa eh, que es muchísimo para aunque el Infonet coloca miles de créditos eh, en una sola semana para un solo producto nuevo es un éxito rotundo Fíjese que de repente ahí cuando están en los estados trabajando las personas del Infonavit en las oficinas, es común eh, encontrar a Carlos Martínez, me consta que está ahí chambeando, si lo hace bien o mal ya usted tendrá que decidirlo, pero de que está ahí pegándole, a, arrastrando el lápiz, sí lo está haciendo. Oye, ¿cuál es el problema más recurrente de las personas que, que acuden a ustedes? Eh, la, la, los, los trámites más relevantes que, que acuden con nosotros es corrección de datos personales eso es un tema que traemos desde los trabajadores formales cuando cotizan mandan sus datos al IMSS, a la FORE y al Infonavit pero cada uno tiene bases de datos distintas, entonces muchas veces no hay una, no hay una correspondencia de los datos que dan a cada una de las instituciones entonces el trámite más frecuente, el segundo son las consultas de las aportaciones patronales. Esto es relevante porque del millón de patrones que tenemos, eh, tenemos aproximadamente 14% de patrones que muchas veces incumplen con sus con sus obligaciones patronales y no aportan el 5% del salario al Infonavit, aunque se los retienen. Entonces muchas veces los trabajadores van a consultar con nosotros para checar que su patrón esté verdaderamente aportando y lo otro son todas las consultas de crédito y ahí es donde les podemos ofrecer ya los nuevos productos. Excelente, bueno pues entonces 
tienes una visita pendiente al estudio porque sí hay muchas inquietudes y algunas preguntas se repiten. Las vamos a ir organizando para volver a molestarte y platicar sobre este tema que es tan importante para los trabajadores de México. Claro que sí, nos vemos próximamente en el estudio a resolver dudas del público. Me, da, me va a dar mucho gusto. Gracias, Carlos Martínez, es director de Infonavit. Muy buen día. Gracias. Y con esto, cuando son las 8.44 tiempo del Centro de México... Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Un abrazo cariñoso a través de la 8.30 en Radio Capital en la Ciudad de México. Ya volvemos. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. evidentemente el incluir eh, a todos los cuerpos, todas las bellezas, todos los tipos de piel, o sea, todas las personas que son diferentes en los estándares de belleza y moda. Hacerles saber a todas las chavas que existe esto, pero que también existe para ellas, o sea, que no es algo nada más para una modelo. Si le echan ganas a su arreglo y a su... Y a su maquillaje y al pelo y a la, la, la ropa y todo, pueden descubrir que, que, se, que se pueden volver unas, unas diosas también como de portada de revista. Hablar de un perfil o, de, o de, de una estandarización de las mujeres mexicanas, curuí no lo hay, porque realmente somos muy variadas. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. En México, los ataques con ácido no están considerados como un delito en el Código Penal Federal, lo que impide conocer de manera oficial el número de agresiones de este tipo. Ante esta realidad, activistas y defensoras se han encargado de visibilizar estas fallas que les impiden acceder a la justicia. La atención gratuita que brinda la Fundación Cáncer de Mama a cientos de mujeres con ese padecimiento está en riesgo de perderse luego de que el gobierno federal le retirara el apoyo público para realizar su labor. México sigue en una fase de estancamiento y las posibilidades de que ocurra una recuperación pronto se agotan, aunque el gobierno podría tener su milagro económico si le apostara a la inversión pública. La caída de Harvey Weinstein y Plácido Domingo le da fuerza y confianza a las mujeres para seguir alzando la voz y denunciar los abusos de poder por parte de los hombres. Sin embargo, el colectivo Las Brujas del Mar asegura que en México siguen faltando precedentes que motiven las denuncias. Esta y más información. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Gracias por sus comentarios, no me voy hasta que no los lea y los respondamos todos. ¿Le parece si vamos a un resumen de internacionales, Latitud? Latitud Internacionales el gobierno eh, egipcio decretó tres días de luto en duelo por la muerte del expresidente Hosni Mubarak a los 91 años después de semanas de hospitalización por su débil estado de salud tras una intervención quirúrgica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no necesita la ayuda de Rusia para lograr la reelección porque su gobierno va muy bien cumpliendo los objetivos planteados en la campaña del 2016, incluyendo la construcción del muro con México. La defensa de Juliana Assange acusó hoy a Washington de fundar mentiras eh, pues a la hora de acusarlo de espionaje y se quejó del trato infligido al fundador de Wikileaks en Londres en el segundo día de su visita de extradición a Estados Unidos. El japonés Chitetsu Watanabe, reconocido a los 112 años como el hombre más viejo del mundo, murió este domingo, 11 días después de recibir el reconocimiento de Guinness World Records y según reveló esto, pues su familia. La plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre Recomendaciones Internacionales se inauguró con algunas fallas, pero aquí la información. 
la nueva plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores que sistematiza las recomendaciones internacionales realizadas con derechos humanos se inauguró el viernes pasado con fallas y se mantuvo así hasta el martes por la noche. Después de los problemas iniciales, el denominado Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de derechos humanos se encuentra en reparación y el miércoles estará disponible sin errores. La plataforma fue creada por la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores y presentada el viernes pasado. Su primera versión incluía 1.953 acciones reportadas por diferentes autoridades gubernamentales como respuesta a peticiones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, algunas acciones reportadas no coincidían temáticamente con las 3.494 recomendaciones que emitieron los órganos desde 1994 hasta la actualidad. Con información de Mariana Recamier para Indigo Noticias. Bueno, pues ya estamos aquí, son las 8 de la mañana con 49 minutos, tiempo del Centro de México. Luis Geige, nuestro experto en tecnología, ¿qué nos traes de nuevo, Luis? Platica. Esta semana la gente de Huawei abrió, digamos que, el, pues, eh, las noticias del mundo de la tecnología con su lanzamiento desde Barcelona. Un evento que llama la atención, ¿por qué? Porque se iba a llevar justo cuando se realizaría el Mobile World Congress, evento que fue cancelado Ay. debido a toda la contingencia del coronavirus. Pues ya viste, Italia, en Milán acaban de, de cancelar la feria, una feria de muebles que es histórica. Claro. Este, adiós, la, la Liga de Fútbol de Japón también, bye. Este, pero bueno, con todo eso tú tienes la información de esto. Sin embargo, la gente de Huawei quiso seguir lanzando justo eh, sus, sus productos en Barcelona y realizó un evento, un evento mucho más eh, pequeño, sin embargo, que estuvieron trabajando mucho para realizarlo en streaming, sobre todo para tener y, y que la información fuera realizada y llevada para todo el mundo. La parte interesante es que presentaron y que era muy importante para Huawei, Básicamente es una plataforma donde están diciendo, o sea, ok, no tenemos a Google, sin embargo, estamos trabajando en nuestra propia plataforma, en nuestro propio ecosistema. Básicamente lo que dijeron es que están buscando llegar a convertirse en el Apple de Android. Ellos básicamente abren su eh, conferencia diciendo que son el segundo vendedor de teléfonos en el mundo. Eh, por ahí me preguntaban, bueno, ¿quién será el primero? Seguramente el primero es Samsung y en segundo lugar está la gente de Huawei. Eh, y el en segundo lugar, en cuanto a la parte de información, fue el lanzamiento de un nuevo teléfono de, de ellos, que es un teléfono con pantalla flexible. Es una tendencia importante. Ay, Varias marcas vi. se quieren meter en esto, pero siguen siendo equipos bastante caros. A ver, traduce pantalla flexible. Basi ¿Qué quiere decir? ¿Que lo puedo meter en mi bolsa de chabolas? Imagínate que tu tableta se convierte sí. en teléfono. O sea, que básicamente, haga... básicamente, que le hagas origami. ¿Eh? Así, literalmente, <risa> que le haga cuadritos y algo. Básicamente, eso es lo que está buscando. increíble, porque, oigan, es una cosa horrible entre la computadora, la tablet, el celular. Y ahora busco, es lo que están presentando. Ahora, este tipo de tendencias yo sí lo he visto sí. y yo sí creo que es el futuro. O sea, creo que hacia allá va. Sin embargo, las tecnologías que cada una de las marcas están explorando siguen siendo caras. En este caso, lo que ellos presentaron es un teléfono de $2,500 dólares. O ¿De sea, $2,500 dólares? O sea, básicamente se configura como los teléfonos más caros. Sin embargo, hay que recordar que este equipo también fue lanzado con tecnología 5G. Lo cual, en lo que han presentado a lo largo del mundo, son equipos bastante caros. Por ahí me preguntaban, es que yo no, Luis G.G. llegará acá y les digo, y bueno, yo creo que sí podría llegar siempre y cuando no llegue con tecnología 5G, porque obviamente se dice que en México ya estamos preparados para eso, pero sí. eh, aún no está nuevamente el anuncio oficial por parte de los operadores para el, la proliferación de esa tecnología. ¿Cuánto me dijiste que costaba el 2.500 dólares? 2.500 dólares. Estoy haciendo las cuentas, no vean ustedes a pensar. Que súmale el impuesto, súmale el tipo de cambio. No, bueno, 50 mil pesos no, claro. un teléfono. Claro. Es demasiado, ¿no? Es demasiado, es demasiado. Sin embargo, Pero hay que si recordar ya, ya que no son... Ha, ¿Hay quien lo ha comprado? Ah, obviamente. Ah, ah, siempre habrá o sea, quien lo compre. Sí, siempre habrá quien lo compre. Sí. Pero lo que sí es un hecho es que esa tecnología, desde mi punto de vista, sí es el futuro. Eh, obviamente, como toda tecnología de entrada, son costos muy altos, pero creo que es básicamente es eh, la, la puesta en escena de Huawei para decir, puedo sin Google, 
quiero lanzar tecnologías para todo el mundo y mi modelo lo estoy planteando para ofrecerle servicios desde software, desde hardware, desde aplicaciones, hasta todos los dispositivos que se puedan conectar a través de mi plataforma. Pues suena fantástico. Suena muy interesante. Eh, sí. La verdad es que sí suena muy interesante. A ahora la verdad es que sí los deja fuera, un poco fuera del esquema y del ecosistema con este tema de del bloqueo de los servicios de Google. De hecho, después de la conferencia de prensa uh -huh. fue muy notorio como varias notas eh, hablaban que Google decía que los las eh, si tú le ponías servicios de Google a un teléfono de Huawei que se acaba de lanzar, no era una manera legal de hacerlo y podría traer problemas sobre todo por la seguridad de los dispositivos. Ay, Está, qué complicado. Es eso muy sí. complicado. Sí, eso complicado. Puede ser complicado. Pero la verdad es que la gente de Huawei quiere salvar el problema y seguro lo van a hacer. Tienen, van a tienen el dinero fórmula. para hacerlo. ¿eh? Muy bien. ¿Cómo va, te pinta tu día? Muy miércoles. bien, muy bien. Hoy es miércoles de ceniza para el mundo católico. Eh, claro, ¿no? claro, claro. Sí, tú vas a ir por tu... Seguramente, 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 seguramente iré a atiznarme un poquito. Atiznar un poquito, un exacto, eh, no muchísimo. Exacto. Bueno, pues empieza un periodo de 40 días de reflexión para el mundo católico. Sin pues carne. Estamos viendo, sin carne. Claro, y con ayunos. Y con, ah, ok. Óyeme, Luis, <risa> Mira, muy bien. Es que estuve en el seminario, ¿sabías? No, es sí. una, ¿Cómo que estuviste en el seminario? Estuve en el seminario, exactamente. Oye, esa es una historia que me Mira, hasta aprendí latín, griego, todo este rollo. Bueno, no, no perfecto, pero sí mucho más allá que las etimologías básicas. Oye, pues cómo te admiro, mi Luis. Qué bueno que te ganamos. <risa> nosotros en la tecnología. Exacto, ¿verdad? La verdad, Exacto. sí. Oye, muchísimas gracias. gracias a ti. Nos vemos la semana que entra y bueno, en el Senado, eh, en comisiones, pues hoy iniciará la dictaminación de la regulación de la marihuana en México, así lo aseguró Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y Julio Menchaca de la Comisión de Justicia y Monreal comentó que en el Senado se tiene la intención de hacer una revisión exhaustiva sobre el tema y serán las comisiones las que tendrán un dictamen, una discusión y una aprobación en el Pleno. ¿Usted qué opina? Que se... ¿Legalice la marihuana? ¿Sí o no? Escríbanos, platíquenos su punto de vista, que, qué opina en relación a este tema. Y luego de recibir el voto aprobatorio de 21 congresos estatales, la Cámara de Diputados en su sesión de este martes declaró válidas a las reformas al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación del pago de impuestos y de inmediato lo remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que esta reforma fija nuevas reglas en la relación entre el gobierno y los empresarios y con esta información nosotros nos vamos a ir despidiendo gracias por haber estado con nosotros un abrazo a través de la 830 de AM aquí en la capital de la república y por supuesto a todas nuestras estaciones a lo largo y ancho del país, ya es miércoles así que le deseamos un espléndido día y nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, tiempo del centro de México son las 8 con 56, nos vamos pero volvemos, ya se acabó Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias. Personalmente me gusta definirla como una taquería vegana, callejera e informal. que nos motivó para, para crear este, este emprendimiento fue eh, la necesidad de crear un espacio, quizás, donde se puedan ofrecer alimentos eh, primero libres de explotación animal y a base de plantas y a la vez, eh, pues como deliciosos, ¿no? Irresistibles en el sentido de con buen sazón, 
tenemos unos 10 opciones de tacos, eh, varias opciones de gringas, volcanes, los hacemos con tortilla de maíz azul, este, las quesadillas que hacemos aquí son con pampita y bueno también postres, eh, manejamos postres, también es algo importante para nosotros eh, ofrecer eh, tanto para los veganos como los no veganos postres ricos. La mayoría de las cosas que vendemos, como las playeras y las bolsas, una parte de lo recaudado va para santuarios de animales. Los horarios actualmente son lunes, martes, miércoles y sábados de 4 a 10 y media y jueves y viernes de 5 y media a 12. Este, los domingos descansamos. Mi nombre es Arturo. Eh, nuestro emprendimiento se llama Gracias Madre Taquería Vegana y estamos ubicados en Mérida 92, entre la calle de Tabasco y Colima, en la colonia Roma Norte.